0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Weltweit erstes Handwerkerradio. Multimediale Kommunikation hat Hochkonjunktur. Das Internet eröffnet dabei völlig neue Wege der Informationsvermittlung. Videos, Live-Reportagen, Podcasts, ja selbst eigene Fernseh- und Radioproduktionen stellen heute keine unüberwindbaren Hindernisse mehr dar wenn es darum geht, zielgruppenspezifisch zu kommunizieren. Seit 2018 gibt es sogar ein Handwerkerradio, das als, nach eigenen Angaben, weltweit erster Sender dieses Genres sein Programm gezielt und gewerkeübergreifend über das Internet ausstrahlt. Wir sprechen mit dem Leiter des Senders, Jan-Peter Kruse, darüber. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwandke über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Peter, zu unserem heutigen Podcast mit dem spannenden Thema Handwerkerradio. Hallo, Georg. Hallo, Elmo. Vielen
2: Dank fürs Intro. Und Peter, herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Georg. Herzlichen Dank, Elmo.
0: Ja, und wir freuen uns, dass du uns heute ein bisschen Rede und Antwort stehst. Und wir haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mal wieder das Nord-Süd-Gefälle. Ich sitze gerade im Sauerland und gebe die Grüße ins Allgäu, nämlich ins Oberallgäu zu Elmo und nach Bad Wörishofen ins Allgäu zu Peter. Peter, stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vor. Erzähl uns die spannende Geschichte, wie du als Diplomkaufmann und Immobilienökonom zur Holzmann Mediengruppe gekommen bist und letztendlich zum ersten Handwerkerradio weltweit.
2: Da schließt sich der Kreis ein bisschen mit dem Anfang meines Berufslebens. Ich habe ganz am Anfang schon nach Abitur mal Berührungspunkte gehabt zu Radiosender und schon an der Schule wurden wir da mal interviewt vom damals noch SDR, mittlerweile SWR. Und da gab es so die ersten Berührungspunkte, fand ich schon ganz schön spannend und hatte dann die Gelegenheit, doch relativ schnell nach dieser Zeit ein Praktikum zu machen bei Radio Charivari in Nürnberg, damals einer der ersten Sender, als die privaten Radios aufkamen und es war höchst spannend und auch zu sehen, wie dieser Sender gleich dann auch Marktanteile gewinnen konnte. Und da hat mich dann schon das Audiofeuer, in Anführungsstrichen, das Radiofeuer erfasst gehabt. Und von da aus ging ich zum Studium, tatsächlich Betriebswirtschaftslehre in Passau. Ja, manchmal sind es dann auch die Zufälle im Leben. Ich bin da zufällig waren Mitarbeiter begegnet, der für den dortigen Sender im Einsatz war und wir kamen ins Gespräch. Und dann sagte er, wie Radio Charivari, da gibt es Erfahrungen. Und dann ja, konnte ich gar nicht so schnell schauen, wie ich dann dort angefangen habe zu arbeiten. Und das entwickelte sich dann so, dass ich während meines Studiums morgens die Kommilitonen quasi geweckt habe, habe dort die Frühsendung moderiert, die Morning Show. Die Sendung hieß damals Donauwaldwecker und war für den gesamten bayerischen Wald. Von da ging es dann so schrittweise weiter, Studium, irgendwann mal dann parallel zum Studium, erste andere Medienaktivitäten. Habe dann eine ganze Weile eben Radio gemacht, auch bei anderen Sendern, war noch bei Radio Regional und Radio Ton. Habe aber dann den Medienbereich ja nicht verlassen, sondern bin einfach auf einen anderen Kanal gegangen sozusagen. Ich hätte die Fachinformation interessiert, habe da auch eigene Dinge auf den Weg gebracht und zumindest danach nach in die Medienbranche reingekommen. Und das ist der Grund, warum ich, denke ich, auch heute wieder als Leiter hier zum Handwerker Radio aktiv bin, weil ich eben da doch früher schon Berührungspunkte hatte.
0: Also Radio Scharivari kenne ich auch noch. Ich habe Mitte der 80er Jahre in München studiert. Kommen gerade Erinnerungen auf
1: Radio Scharivari, ja. Im Fokus steht ja heute das Handwerkerradio, was viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich noch gar nicht so kennen, weil ich denke, flächendeckend, so wie die ganz großen Radiosender, seid ihr noch nicht bekannt und verbreitet. Vielleicht erzählst du uns etwas über die Gründung des Handwerkerradios. Was war die Initialzündung? Wer ist der Gründer? Wie ist es dazu gekommen? Mit welchen Intentionen wurde dieses Format ins Netz gestellt?
2: Also der Gründer heißt Marco Candido und war früher bei WIRT tätig, hat sich selbstständig gemacht und hat quasi diese Idee schon eine ganze Weile im Kopf gehabt, hat es uns erzählt und hat einfach mal losgelegt. Man hat gesagt, Mensch, für diese Zielgruppe, für Handwerksunternehmer, für Handwerker, wir sprechen auch heute das gesamte Handwerk an, wäre das doch ein ganz spannendes Medium. Und hat einfach angefangen, zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben, die er hatte, und hat quasi zum Tag des Handwerks im September 2018 dann den Sender gestartet, hat dazu die entsprechende Infrastruktur aufgebaut und seitdem gibt es diesen Sender. Und wir als Holzmann Medien haben uns dann jetzt in diesem Jahr im März mehrheitlich daran beteiligt und sind jetzt da sehr aktiv dabei, den Sender weiter auszubauen.
1: Ihr habt ein Redaktionsteam im Sender, ihr habt Moderatoren. Wie setzt sich dieses Team zusammen? Wer steht in dem Fall nicht als Gesicht, sondern ja als Moderator und Redner zur Verfügung?
2: Dann kann ich schon auch nochmal zurückgreifen auf das, was Marco Candido damals aufgebaut hat. Man muss sich das so vorstellen, dass das natürlich, das ist ein Webradio und ein Webradio hat auch eine gewisse Virtualität. Also wir haben an verschiedenen Standorten Kollegen, Dienstleister, die mit uns zusammenarbeiten. Da haben wir auf der einen Seite natürlich den technischen Dienstleister. Ein Webradio wird ja gestreamt. Das ist ein Stream. Dieser Dienstleister sorgt dafür, dass das alles wunderbar funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Programm. Da muss die Musik entsprechend vorbereitet werden. Da gibt es entsprechende Jingles, die dazwischen gespielt werden. Die Beiträge müssen gesetzt werden. Es gibt die Moderationen. Und auch da arbeiten wir wiederum mit einem Partner zusammen, der davon Teile übernimmt. Und darüber hinaus haben wir hier selbst im Haus so eine Art Schnittstelle aufgebaut, wo wir auch selbst produzieren. Mein Kollege insbesondere, Maximilian Hermannsdörfer, der auch über Radioerfahrung verfügt. Der war vorher bei RT1 hier auch tätig. Wir produzieren aber eben unsere Beiträge hier auch selbst, haben aber auch Partner, die diese zuliefern. Und genau das ist unsere Aufgabe momentan, das Programm zu bauen, die Musik festzulegen, die Vermarktung dahinter entsprechend auf den Weg zu bringen und entsprechend das mit den Dienstleistern und unseren eigenen Aktivitäten zu koordinieren. Zumal wir als Holzmann Medien natürlich ideale mediale Aufstellung haben, um da Inhalte, die wir über andere Medienkanäle ja vielleicht schon haben, auch dort in einer anderen Form nochmal auszuspielen. Beispiel ein Kollege jetzt eines anderen Objekts bei uns im Handwerkssegment, geht auf einen Termin, hat dort ein Interview, kann man natürlich Ausschnitte des Interviews auch über den Sender dann publizieren, wenn man es entsprechend vorher plant und vorbereitet.
0: Ja, Peter, ich oute mich jetzt auch mal. Also ich hoffe, das kommt nicht zu negativ an, dass ich bis zu Beginn dieser Woche auch das Handwerkerradio gar nicht kannte. Bin natürlich dann, nachdem wir Kontakt aufgenommen haben, Handwerkerradio Podcast draufgegangen. Man kann es von eurer Homepage aus starten, natürlich auch durch alle Streamingdienste auf den Radioanbietern. Hab mir dann auch den Spaß erlaubt, es parallel so beim Arbeiten mal zu hören. Weil ich wollte erstmal wissen, ja, gibt es Nachrichten? Was gibt es für Textbeiträge? Und ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen. Erstens habe ich festgestellt, ihr sendet rund um die Uhr, also 24 schräger 7. Das ist ja fast schon, wie das Handwerk arbeitet. Und da würde mich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher immer interessieren, was sendet ihr dann nachts oder zum Beispiel auch sonntags morgens? Und die Frage, gibt es Nachrichten und wie kommt ihr zu den Textbeiträgen, Interviewbeiträgen. Gestern ging es zum Beispiel um eine Vier -Tage Woche im Handwerk. War extrem spannend. Also das sind Themen, da habe ich den Griffel fallen gelassen und habe da wirklich zugehört. Spannende Sache. Peter, wie kommt es dazu?
2: Also Handwerkskompetenz, wie gesagt, haben wir ja bei uns im Haus. Bei uns hier wird ja die Deutsche Handwerkszeitung verlegt. Übrigens eine Zeitung mit einer sehr großen Auflage mit rund 500.000 Exemplaren alle 14 Tage. Bei uns gibt es das handwerk und eine ganze Reihe von Titeln in den Gewerken, also inhaltliche Kompetenz ist bei uns natürlich da und wir haben auch entsprechende Webseiten dazu, auch da schon den Zugang auch über Webkanäle zur Zielgruppe, auch entsprechende Newsletter und wir kennen das Handwerk sehr gut. Ich denke auch, wer eine Meisterausbildung gemacht hat, hat möglicherweise schon mal ein Buch von Halsmann Medien in der Hand gehabt, denn zwei Drittel aller Meisterschulen arbeiten mit unseren Lehrbüchern und insofern kennt man vielleicht auch schon unser Logo. Also von der Seite aus inhaltlich sind wir da sehr gut aufgestellt und können natürlich entsprechen, wenn wir sie dann auch audiofähig produzieren, selbst Inhalte für das Radio liefern. Die Aufgabe, die wir jetzt haben, ist eben dieses 24-Stunden-Programm spannend zu gestalten. Das sind verschiedene Elemente, die da reinspielen. Wir haben zum einen die Weltnachrichten, ganz normal, wie jeder professionelle Radiosender auch. Die kommen jede Stunde, die laufen auch die ganze Nacht durch mit dem entsprechenden Wetter. Das wird immer eingespielt bei uns und ist top aktuell. Darüber hinaus haben wir natürlich den Handwerksbezug. 100% Prozent Handwerk, das ist unser Inhalt. Da haben wir beispielsweise gemeinsam mit der Redaktion der Deutschen Handwerkszeitung ein Format entwickelt, Handwerk in 60 Sekunden. Da produziert jeden Werktag unsere Redaktion der Deutschen Handwerkszeitung entsprechende Meldungen oder Meldungen, die dann insbesondere am Vormittag in der Morningshow geht es entsprechend los, Das ist dann immer so ungefähr um halb in der Stunde, diese Meldungen kommen und das sind top aktuelle Meldungen des Tages oder des vorangegangenen Tages aus dem Handwerk. Und darüber hinaus gibt es die SHK-Show und das ist sozusagen jetzt eine Sendung, die wir vor rund drei Wochen gestartet haben, die jetzt so ein bisschen schon ein Prototyp ist für das, was demnächst zusätzlich kommt, auch in anderen Gewerken, wo wir ganz gezielt in dieses Gewerk eintauchen, mit entsprechenden Branchenvertretern dort Interviews führen das kann ein buntes Thema sein, beispielsweise und im Sinne von unterhaltend auch. Es kann aber auch ein sehr ernstes Thema sein. So hatten wir zum Beispiel beim letzten Mal ein Interview direkt aus dem Hochwasserkatastrophengebiet, was da momentan getan werden muss und wo echt noch Probleme sind. Und hatten da einen Sachverständigen, der entsprechend aufgeklärt hat. Umgekehrt aber sprechen wir auch mit einem Teilnehmer der Euroskills, der dort den Sieg erringen konnte und erfahren dort, wie er sich entsprechend mit seinem Training darauf vorbereitet hat und wie knapp es dann auch war. Das sind dann auch ganz spannende Geschichten oder auch ganz nutzwertige Themen. Haben auch mal einen Anwalt beispielsweise, der dann vor der einen oder anderen Gefahr warnt und davor bewahrt, dass man in ein Fettnäpfchen reintritt.
1: Georg hatte es ja gesagt und du auch, ihr sendet 365 Tage, rund um die Uhr, 24 Stunden. Ihr habt ein sehr breites Programm. Kern ist natürlich auch das Musikprogramm. Auf eurer Homepage ist zu lesen, ich zitiere, informative, kultige und ehrliche Inhalte, Zitat Ende. Was verbindest du mit informativen, kultigen und ehrlichen Inhalten konkret?
2: Naja, informative Inhalte, ich glaube, das steht für sich selbst. Das ist eine entsprechende authentische, seriöse Nachrichtenqualität. Das, was gesendet wird, das stimmt. Wir legen die klassischen Standards und Grundsätze an, die wir generell an unsere journalistische Arbeit anlegen. Das gilt natürlich genauso für die Zeitung bei uns im Haus und die Magazine und die Webseiten gilt es genauso für den Kanal Radio auch. Kultik. Das ist natürlich so ein bisschen eine Frage des Selbstverständnisses, des Handwerks. Das ist eine ganz spannende Frage auch, wie man sich selbst darstellt. Das Handwerk, denke ich, kann an sich ja sehr stolz auf das sein, was es leistet und kann auch entsprechend stolz auftreten und hat wirklich tolle Exponate. Ich denke gerade an die Meisterfeiern, die gehen mir gerade so ein bisschen durch den Kopf, wenn ich dann immer diese Exponate sehe, was da entsprechend gebaut wird, welche Leistung da erbracht wird. Das ist fantastisch und natürlich dann auch in der Realität was auf den Baustellen erstellt wird, aber auch in den anderen Gewerken geleistet wird. Ich glaube, da kann das Handwerk A stolz sein, B sind da wirklich kreative Entwicklungen dabei und generell hat das Handwerk, finde ich schon, aber das ist ein bisschen natürlich auch meine Wahrnehmung, schon auch ein bisschen was Kultiges und kann sich auch so ein bisschen so geben. Also warum
1: nicht? Obwohl ihr ja ein sehr zielgruppenorientiertes und spezifisches Programm habt, auch der Anspruch natürlich Handwerker Radio spiegelt das wieder. Müsst ihr dennoch den Spagat gehen des Gewerkeübergreifenden? Es sind ja sehr, sehr viele, sehr unterschiedlich strukturierte Gewerke. Wie schafft ihr das? Ist das ein Problem für euch oder eher Herausforderung oder habt ihr das schon gelöst?
2: Wir sind gerade dabei, tatsächlich das Programm nochmal zu bearbeiten. Wir werden ab 1.1. da nochmal eine Veränderung in der Programmstruktur haben. Ich denke, es wird am Ende des Tages ein Mix sein. Wir schauen natürlich möglichst in viele Gewerke rein, idealerweise in alle. Aber es gibt bestimmte Gewerke, die natürlich jetzt größer sind als andere, welche, die auch noch mehr Themen haben. Aber wir haben natürlich viele Themen, die alle betreffen. Das sind die horizontalen Nutzwertthemen. Das ist der Marketing-Tipp, das ist der Finanz-Tipp, das ist der Versicherungstipp. Das sind all die Dinge, die sich um Personal drehen, die um Managementaufgaben gehen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Themen, wo das eine Gewerk von dem anderen Gewerk auch lernen kann. Also wo der Wissenstransfer untereinander super hilfreich ist. Das versuchen wir natürlich rauszuarbeiten. Insofern sind wir da ganz offen und frei und können also sowohl in das eine Gewerk reingehen als auch in das andere. Ob das jetzt das Ernährungshandwerk ist oder das Bauhandwerk ist, das ist ganz egal. Aber darüber hinaus haben wir natürlich noch gewisse Schwerpunkte und so bauen wir den Kanal jetzt auch auf. Wenn man nachher hinschauen wird, wird man merken, am Vormittag sind es eher so ein bisschen die breiteren Themen. Wir haben dann auch mal eine Unternehmersendung, um 13 Uhr ist das meistens. Und am Nachmittag haben wir dann ein bisschen mehr so ein bisschen die Gewerksthemen. Und da haben wir Bauausbau beispielsweise, wir haben SHK. Wir werden auch die Gebäudedienstleister haben. Und da sind wir an einigen Punkten dran, wo wir noch ein bisschen tiefer reingehen. Ja,
0: ja Peter, im Grunde stehen wir ja im Wettbewerb. Wir hoffen natürlich, dass alle auf dem Transfer im Auto unseren Podcast hören. Alle Handwerker, aber dann nebenbei noch ein bisschen Handwerkerradio. Ich hätte noch zwei, drei Fragen, die ich eigentlich immer schon mal loswerden möchte, die jetzt nicht direkt das Handwerker Radio betreffen. Du sparst an, stündlich aktuelle Nachrichten. Spricht man die dann wirklich live selber oder kann man sich so einen Nachrichtenblock
2: kaufen? Die Weltnachrichten werden in der Tat, also da unterhalten wir jetzt kein eigenes Nachrichtenstudio, sondern die werden in der Tat aus einem anderen professionellen Studio zugeliefert. Das muss man sich so vorstellen, ganz genau richtig. Aber dann selber gesprochen? Die Weltnachrichten werden sozusagen komplett zugeliefert, während wir das Handwerk in 60 Sekunden dann durchaus selber sprechen. Das macht dann der Moderator? Macht der Moderator. Oder es machen die Kollegen hier in der Redaktion, bei uns in Bad Würreshofen. Ja, oder es machen auch nochmal andere Sprecher. Also wir beschäftigen da durchaus mehrere Sprecher. Das heißt also, auch in der Nacht habe ich Live-Moderation,
0: weil ich lese zum Beispiel von 0 Uhr bis 6 ist Hitmix. Da denke ich mal, sind die Beiträge, also die Wortbeiträge relativ selten. Da wird, denke ich, der Schwerpunkt auf der
2: Musik, auf dem Hitmix sein. Genau. Wir haben den Tag natürlich schon so ein bisschen aufgeteilt, wie die Nutzungsgewohnheiten sind oder wie überhaupt das Verhalten ist. Das sehe ich ähnlich, dass in der Nacht nicht so extrem moderiert wird. Ein Webradio, aber das gilt durchaus auch für die klassischen terrestrischen Radios, wenn man da hinhört, ist heute nicht immer komplett live. Heute spricht man auch von mir live. Also das heißt, es ist beinahe live. Bestimmte Dinge werden entweder kurz vorher produziert oder werden auch schon länger vorher produziert so dass man auch so eine Nacht theoretisch vorproduzieren könnte, wenn man das wollte. Oder ein Wochenende könnte man vorproduzieren, wenn man das will. Alles ist möglich. Man kann sowohl live als auch nicht live den Sender fahren. Ein Hörer wird es manchmal vielleicht gar nicht richtig merken, weil man kann theoretisch natürlich schon sagen, es ist jetzt 16.38 Uhr und es ist dann auch tatsächlich 16.38 Uhr, weil es dann ausgespielt wird.
1: Ja, Peter, Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße, wenn man als Radiosender im Eta bzw. im Netz unterwegs ist, dann bringt man die Informationen in die Zielgruppe. Wie verläuft bei euch die Kommunikation mit den Zuhörerinnen und Zuhörern? Gibt es da spezielle Sendungen auch, wo Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit haben, sich live dazuzuschalten?
2: Das live zuschalten geht natürlich nur dann, wenn man auch wirklich live sendet, da eben das meiste hier live ist in dem Sinne ist das direkte Zuschalten nicht ganz so einfach, aber die Hörerinteraktion findet in der Form statt, dass wir die Hörer aufrufen, sich zu beteiligen. Ein Beispiel zu nennen, wir haben die Jukebox bei uns, wo es möglich ist, entsprechende Wünsche auf den Weg zu bringen. Da kann man natürlich einfach per E-Mail oder eine Sprachnachricht schicken und kann entsprechend diese Wünsche auf den Weg bringen. Wie das genau funktioniert, kann man sehr schön auf der Webseite sehen unter handwerker-radio.de.
1: Ihr möchtet ja auch neue Zuhörer und Zuhörer gewinnen. Wie erfolgt das in der Praxis? Ist das eher dann die Mund-zu-Mund-Propaganda, dass jemand sagt, Mensch, da gibt es das Handwerkerradio, tolle Inhalte, höre ich jeden Tag, musst du auch mal reinhören oder geht der gezielt mit Marketingstrategien davor?
2: Das ist im Endeffekt Marketing, wie man es für jedes Produkt macht. Hier ist es sicherlich ein ganz besonderes Produkt. Wir haben zum einen die Möglichkeit, unsere eigenen Medien da stärker in Szene zu setzen. Man sieht es sehr schön jetzt bei der SHK-Show, wo wir unsere Zeitschrift SI als Partner haben. SI richtet sich an die SHK-Unternehmer, Sanitär, Heiz und Klima. Dort muss man sich das so vorstellen, dass die SHK-Show zum Start angekündigt wurde, dort über den Newsletter, über die Social-Media-Kanäle, auf der Webseite entsprechend. In der Printausgabe wird sich jetzt auch noch was finden und mittelfristig wird man den Sender ganz einfach von dort aus auch anklicken können von dieser Webseite. Und die Möglichkeit haben wir natürlich erstmal über alle unsere Medien hier im Haus. Ich habe vorhin schon ein paar genannt. Da gibt es eben auch einige im Bau- und Ausbauhandwerk. Wir haben auch andere Gewerke noch. Auf den ganzen Webseiten wird entsprechend die Möglichkeit da sein, den Sender anzusteuern. Und wir werden natürlich ständig über alle Kanäle immer wieder darüber berichten. Und es gibt natürlich auch ganz aktuelle Themen, wo das absolut spannend ist, die wieder auszuspielen und dann eventuell auch den Rückkanal dann zu haben. Vielleicht auch irgendwann wieder eine höhere Beteiligung, was dann extrem interessant ist.
0: Ja, bitte mal eine auch generelle Frage. Welche Musikrichtung hört das Handwerk? Ihr steht ja vor dem Problem, der, die Auszubildende, vielleicht von 16, 17 Jahren bis hin zum Obermonteur mit 50 Jahren Berufserfahrung. Wie wählt ihr aus?
2: Zunächst, bevor man sich diese Frage stellt, steht natürlich die Frage, wer ist die Zielgruppe? Und wir haben gesagt, die Zielgruppe ist das komplette Handwerk. Insofern, ja, es geht mit 14, 15, 16 irgendwo in dem Alter los und hört eigentlich dann mit dem Ruhestand der Betriebsübergabe auf, wann immer das dann auch ist. 60, 65, 67, 70. Vom Musikformat her ist es so, dass man über die Musik natürlich schon diese Altersbandbreite definieren kann. Es gibt da bestimmte Formate. Es wird da zum Beispiel von einem sogenannten AC-Format gesprochen. Das ist ein zeitgenössisches Erwachsenenformat für die erwachsene Zielgruppe. Was bedeutet das? Das sind im Endeffekt melodiöse, gängige Hits. Und wir spielen jetzt auch, das anfangs mal diese Hits aus den aktuellen Charts auch, ganz aktuelle Titel generell aus den 2000er Jahren, auch aus den 90er Jahren, auch den anderen aus den 80er. Und dazwischen drin hat man noch ein bisschen Classic Rock den wir noch eingestreut haben. Und so nähern wir uns wirklich dieser erstmal relativ breit aufgestellten Zielgruppe. Darüber hinaus haben wir natürlich überlegt, was kann man noch so alles machen? Am Ende des Tages machen wir Marktforschung. Das können wir aber erst tun, wenn der Sender eine Weile mit diesem Format läuft. Dann können wir natürlich das Handwerk fragen, die Handwerksunternehmer und die Handwerker. Gefällt euch das, was wir da tun? Und wir werden entsprechende Erhebungen haben. Und nicht zuletzt kann man natürlich auch eine, sagen wir mal, große Hitparade machen und abstimmen lassen. Auch das ist eine Idee, die im Raum steht.
1: Wie finanziert ihr euren Sender?
2: Ja, die Finanzierung geht ausschließlich über Werbeformate. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Man kennt aus dem ganz normalen, in Anführungsstrichen, terrestrischen Radio die klassischen Werbeblöcke mit den Werbejingles. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch ganz andere Formate, die man vielleicht als Hörer nicht mehr so wahrnimmt, das sind zum Beispiel Sponsoring-Formate, die kann man vielleicht schon auch aus dem Sport, zum Beispiel auch im Radio denkbar, ein Sportticker präsentiert von Unternehmen XY, solche Formate sind denkbar, sogenannte Infomercials gibt es, wo man auch kurz mal über mal ein Produkt sprechen kann, da gibt es unterschiedlichste Formate, die da darstellbar sind, da haben wir eine wunderbare Liste aufgemacht, Mediadaten fürs Radio, worüber man sich da informieren kann dann.
1: Gibt es spezifische Produkte, spezifische Firmen, die jetzt schon so das Handwerk ansprechen dann über den Sender? Was kann man sich so an Produktgruppen oder auch an Dienstleistungen beziehungsweise anderen Lösungen vorstellen? Am Ende des Tages
2: sind es natürlich alle Dienstleister, Zulieferer rund um das Handwerk. Und da haben wir auch schon einige Kunden jetzt auf dem Sender, die das nutzen. Ich meine den Sender, den gibt es seit 2018. Da war es ein Startup und wir sind jetzt sozusagen dabei, vom Start-up in die nächste Phase zu kommen. Und wir haben natürlich jetzt gerade eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Das sehen auch momentan einige Unternehmen, die sich derzeit da sehr dafür interessieren, entsprechend sich da jetzt auch engagieren wollen. Die kommen wirklich aus unterschiedlichsten Branchen. Das kann eine Versicherung sein, das kann aus dem Bereich Nutzfahrzeuge sein, das kann eine Ausrüstung der Fahrzeuge zum Beispiel sein, es kann aus dem Werkzeugbereich kommen. Also ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, wo es Sinn macht, entsprechend bei uns sich zu positionieren, etwas für seine Marke zu tun, für die Markenbekanntheit, aber auch Aktionen mit uns gemeinsam zu entwickeln, um den Zugang zu dieser Zielgruppe zu bekommen.
1: Wenn es ein Handwerker-Radio gibt, liegt es ja nahe auch, dass es ein Handwerker-Fernsehen geben könnte. Wie schaut das perspektivisch mit solch einem Projekt aus?
2: Perspektivisch ist natürlich das Bewegtbild super spannend. Im Endeffekt ist ja die Tonspur dann auch wieder zweitverwertbar. Das ist jetzt der Blick in die Labore, in die Giftküche, wo noch gerade entsprechend geköchelt wird. Aber ganz klar, das Bewegtbild wird irgendwann kommen. Wie das dann genau aussieht, muss man sehen. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Radio. Und das Radio als solches hat natürlich allein durch die doch verstärkten ja, Beschäftigungen mit Audiokanälen insgesamt Podcasts, wie wir ihn ja gerade machen, ist ein Riesenthema. Das Radio hat im Endeffekt da auch irgendwo ein Revival bekommen. Durch die Verfügbarkeit, dadurch, dass es jetzt Sprachassistenten zum Beispiel gibt, hat es wieder eine ganz, ganz, ganz neue Bedeutung bekommen. Und wir sehen da riesige Chancen.
0: Ja, Peter, wir sind auch schon fast am Ende angekommen und wie immer bei unserem Podcast möchten wir auch noch ein bisschen über den Menschen Jan-Peter Kruse erfahren. Womit beschäftigst du dich, wenn du kein Radio machst, wenn du nicht in der Holzmann-Mediengruppe unterwegs bist?
2: Was treibt dich in deiner Freizeit an? Ich komme da gleich drauf, aber ich muss eins gestehen. Natürlich, wenn ich jetzt im Auto unterwegs bin, ich höre natürlich ständig Radio und Beobachte natürlich auch, wie andere Sender momentan ihre Sendung machen und man denkt natürlich da ganz anders drüber nach, wenn man selber so einen Sender dann entsprechend mitgestalten darf. Das ist für mich auch Leidenschaft und Hobby zugleich. Ich höre auch total gerne das Radio. Das ist im Auto ja auch gut möglich über eine entsprechende Bluetooth-Verbindung. Zum Beispiel kann man sein Smartphone ja einfach damit verbinden. Dann gibt es ja andere Möglichkeiten auch. Noch. Also ganz, ganz toll. Aber nein, natürlich habe ich noch ein Leben auch neben dem Beruf. Ich treibe da relativ viel Sport. Zum einen... Habe ich so vor drei Jahren begonnen, regelmäßig zu laufen und zu joggen. Aber meine eigentliche Leidenschaft gehört dem Tennisspielen. Ich komme aus dieser Generation von Boris Becker und Steffi Graf. Da habe ich damals das Tennisspielen entsprechend gelernt und habe es mir heute bewahrt. Und mache mich tatsächlich auch auf den Weg und spiele Turniere. Es ist jetzt nicht so, dass ich da wimmeltenfähig wäre. Aber es ist ein riesiger Spaß, irgendwo hinzufahren, auf so ein Turnier zu gehen, da mitzuspielen. Und das mache ich auch. Nicht nur direkt in der Region, sondern kann es auch sein, dass ich mal in Hamburg oder so irgendwo mal ein Turnier mitspiele.
0: Peter, dann hättest du noch ein Schlusswort, was du uns auf den Weg mitgeben willst. Vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung, darf natürlich auch noch sein.
2: Das mache ich natürlich gerne hier, das ist ganz klar. Also ich freue mich natürlich, wenn wir jetzt ganz viele Hörer gewonnen haben und das Interesse wecken konnten. www.handwerker-radio.de, darüber hat man den Zugang. Ansonsten auch über sogenannte Aggregatoren, zum Beispiel radio.de oder radiodienste.de. Wir arbeiten gerade an der Alexa, wird es auch, denke ich, bald den Zugang geben. Das halte ich für einen ganz wichtigen Part. Also insofern ja freue ich mich, wenn wir da viele Hörer gewonnen haben. Und jetzt kommt, natürlich arbeiten wir auch an dem Segment Elektrohandwerk oder E generell. Ja, sobald es soweit ist, melde ich mich wieder. Also das ist bestimmt auch dann ein ganz spannendes Thema, wenn wir da in die Tiefe gehen.
0: Ja Peter, dann dürfen wir dich ja dann vielleicht in einigen Monaten nochmal einladen. Das ist auch so ein bisschen unser Ziel, dass wir immer mal nach ein, zwei Jahren vielleicht sogar erst gucken, was ist in der Zeit dann entstanden. Und bedanken uns an dieser Stelle erstmal ganz recht herzlich, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast für deine tollen Beiträge. Uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und damit schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei und bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns wie immer über eine weitere Empfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.